0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle saison de Sugar Free. Je suis toujours Areski Sugar, stand-upper et podcaster, mais plus dentiste. Je ne suis plus dentiste depuis très récemment. Et euh, voilà, c'était une des grosses news que j'ai à vous annoncer dans cette intro. On en parlera, je pense, plus amplement dans un épisode solo que je vais bientôt enregistrer en direct de mon canapé. Et c'est intéressant, du coup, que je reçoive aujourd'hui Alice Nieto-Mazé, qui est notamment coach en développement professionnel. Euh, et on a beaucoup parlé de reconversion professionnelle. Euh, voilà, avec moi qui ai euh, abandonné la, la dentisterie. Je pense que la dentisterie va... Je vais manquer, je pense, à la dentisterie, puisqu'elle va me manquer. Je repensais également à, à cet épisode que j'avais enregistré avec Samy Atiwi qui lui aussi a changé de métier et qui a créé une app euh, qui permet de faciliter la reconversion professionnelle et du coup je pensais à Samy et Alice et en, en me disant c'est marrant comme je pense que j'étais attiré déjà vers ces personnes qui euh, bah, Déjà, on fait ce pas de changer de, euh, de métier, mais qui en plus ont une approche méta un peu. C'est-à-dire que, tu vois, ils, ils aident d'autres personnes à le faire, mais en ayant analysé un peu ce qui leur a permis de, de faire ça. Et au final, bah, je, je l'ai fait. Euh, et d'ailleurs... Seconde news importante et presque voilà la news à retenir de ces dix dernières années euh, c'est que je vais rejouer mon spectacle en fait c'est plutôt un nouveau spectacle euh, la vérité donc c'est mon deuxième spectacle qui sera à la petite loge dès le mercredi euh, 10 novembre à 21h30 prenez vos places je vais mettre le lien de la petite loge euh, en description. Euh, je l'affiche et la billetterie seront open dès le 15 octobre, mais le lien est là. Donc, on se le garde en tête et on marque sur son Google Agenda, déjà, que euh, vous êtes pris déjà dès le 10 novembre. La Petite Loge, c'est le plus petit théâtre de Paris. Donc, c'est possible que ce soit vide complet. Mais en même temps, je vous dis ça, mais j'ai pas envie que vous le sachiez, ça. D'accord euh, Vous prenez des places tout le temps. D'accord. même ne venez pas si vous voulez ne venez pas mais achetez vos places comme ça au moins euh, Voilà, c'est la thune qui, qui est le plus important clairement pour moi euh, mais voilà ça va être cool venez euh, ah oui putain mais c'est vrai que j'ai d'autres news encore et ceux qui ont une télé parce qu'il euh, semblerait que ça existe encore des gens qui, ont, qui regardent la télé je passerai le vendredi 29 octobre sur euh, France 4 dans l'émission Panam Comedy Club pour faire un sketch, quoi, du stand-up, et vous allez me voir. Et là, par contre, bon, là, de toute façon, je vais ressortir un épisode avant le mois octobre mais attention, là, je veux qu'il y ait une story par personne euh, devant la télé, et vous me taguez, moi, et vous taguez aussi le Panam Art Café, euh, et vous taguez France Télévisions, et je... vous taguez Lou. T'as qu'à Jerry Seinfeld aussi, on sait pas, on sait pas, euh, voilà, ça peut intéresser du monde. Quand je passerai, d'accord Donc on prend une belle photo où, où je fais pas une tête dégueulasse quand je serai à la télé. Et euh, c'est un big deal quand même d'être à la télé pour euh, pour faire du stand-up. Enfin, je crois, j'ai du mal moi à réaliser les, tu sais, les avancées dans ma dans ma vie professionnelle, je suis tout, toujours à me dire « Ouais, mais c'est pas assez, Je j'ai pas, pas rempli le Madison Square Garden, etc. » Bon, remplissons déjà la petite loge, encore une fois. Euh, on va commencer chill, parce que ça va être un mercredi sur deux, euh, d'abord en novembre et décembre, à partir du 10 novembre, à 21h30, venez nombreux, et ensuite on sera euh, plus régulier. Euh... Quoi vous dire d'autre Je pense que je vous ai donné les plus grosses news là, de, de ma vie. Je suis plus dentiste. Euh, je fais un second spectacle à Paris. Je passe à la télé. Euh, les podcasts vont reprendre de ouf. N'oubliez pas de vous abonner à mes autres podcasts. Euh, Dernier podcast avant la fin du monde avec euh, Kenny Vago et Renaud Sanviti. Mais également Zouzou Club qui est un podcast purement vidéo sur YouTube avec Audrey Jésus et euh, bisous à tous, profitez bien de cet épisode et suivez Alice Nettomazé qui est une personne très intéressante et très intelligente voilà, bisous à tous à très très vite La Petite, ça m'a rappelé un truc de... passais pas le genre de l'électro, j'en sais rien, C'est pas un truc comme ça
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Mais c'est quoi, euh, du coup C'est un endroit ou c'est euh, un... un collectif, tu sais
1: C'est un collectif, tu sais. Euh, la Petite, c'est une association culturelle et féministe. Ok. Euh, à Toulouse, qui existe depuis 17 ans. Et du coup, c'est une association qui milite pour l'égalité des genres dans les arts et la culture...
0: Ah, je ne savais pas du tout que c'était ça, leur, euh... ouais. leur pitch, en fait.
1: Si. Et en fait, du coup, on a organisé, on a deux, euh, deux pôles. Un premier pôle qui est le pôle artistique. Et donc, c'est ça que tu connais. Euh, L'organisation, on organise des, des soirées euh, Girls Don't Cry, donc des GDC parties. OK. Euh, on a aussi un média en ligne, Girls Don't Cry. Euh, et là, l'idée, c'est de promouvoir euh, des, des artistes minorisés de genre.
0: Et tu fais quoi, toi, dans ça
1: Alors, moi, je ne m'occupe pas de ce pôle-là. Même si je j'aide l'organisation de, des soirées, on a fait par exemple une soirée mercredi soir à Lisdat, tu sais les, ouais. les beaux arts à Toulouse. Ouais. On a organisé donc une soirée électro avec euh, deux, deux artistes, euh, Awasarita et euh, Shiribi B Diamond. Euh, et euh, non, par contre, du coup, ouais, pour répondre à ta question, moi je suis en charge du, du second pôle qui est formation et accompagnement des personnes minorisées de genre qui travaillent dans les arts et la culture euh, et euh, des structures culturelles aussi euh, qui veulent euh, changer leurs pratiques pour euh, davantage d'égalité ouais. et euh, et j'interviens aussi en tant que formatrice
0: ok parce que c'est ça on est d'accord ton nouveau job en fait c'est ça
1: en fait j'ai deux nouveaux jobs celui-là c'est le celui-ci à la petite c'est le principal ok et après j'en ai un second on the side qui est euh, qui est le coaching
0: ok parce qu'on est d'accord, tu bossais chez Airbus, non Ou un sous-traitant d'Airbus avant Ou quelque chose comme ça, non plus, Oui.
1: Plus. <rire>
0: <rire> tu sens la meuf qui n'a encore pas processé son burn-out. De...
1: <rire> oui, euh, je bossais pour un sous-traitant d'Airbus. Ouais, je bossais ah ouais. pour, euh, pour une ESN. Euh, donc, une, une boîte IT qui avait développé un pôle consulting. Oui. Et on, donc, on faisait du conseil euh, pour différents clients euh, dans différents secteurs d'activité. Ici à Toulouse, ben, l'aéronautique principalement oui. et quasi exclusivement. Euh, et euh, donc, du, du conseil, comme je t'ai dit, sur différents euh, secteurs, euh, différents métiers également. Et moi, je faisais plutôt du conseil en gestion de projet RH okay. sur des projets de promotion des diversités, accompagnement au changement. Tu change management.
0: Ah, donc, tu étais quand même déjà un peu dans le même game, un peu, non
1: Alors, je dirais que j'étais dans des games complètement différents. <rire> Radicalement opposés. Euh, oui, en fait, j'essayais d'avoir le plus possible de, de, de missions, en tout cas pour les départements euh, inclusion and diversity.
0: Oui, ou en fait, ouais. Sur es ces sujets, quoi. de le faire, mais en gros, c'était <rire> difficile de le faire, c'est ça les...
1: C'était difficile de le faire euh, aussi. Quand on a un seul client qui est Airbus, bah ils ont, et c'est déjà bien, mais ils ont un seul département, en fait, euh, diversité ouais. et inclusion. Donc, il y a très peu de personnes. Enfin, en tout cas, c'est...
0: Ouais, en gros, est-ce que c'est un peu mmh. le, le truc de toutes les grosses entreprises Genre, il faut avoir ce département in inclusivité, inclusion, etc. Mmh. Mais en fait, euh, ça ne va pas changer comment on fait les choses tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est plus cosmétique ou est-ce que je... Genre, ils essayaient de, quand même d'aller dans ton sens si tu proposais des choses ou des choses comme ça euh,
1: Moi, je pense que les gens qui travaillent, les gens, la personne, euh, donc là en l'occurrence, c'était Jane Besson à l'époque qui a créé le grand département Culture Change pour changer profondément la culture d'Airbus. Euh, je pense que elle, c'était des convictions profondes et incarnées. Et je pense okay. que les gens qui travaillent dans ces départements-là sont des, vraiment des personnes convaincues euh, qui, euh, qui proposent très concrètement en fait, des méthodes et des outils euh, pour plus euh, de, de, de diversité et d'inclusion. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans le sens où euh, Jane Besson avait vu juste en créant un département Culture Change, parce que c'est toute la culture qu'il faut changer. Ouais. Et en fait, c'est toute la culture d'un système. Donc, en vrai... Euh, c'est pas un réformant, c'est un révolutionnant que les choses changent <rire> vraiment. Et ça, c'est un parti pris méga radical.
0: <rire> oui, oui. En Mais fait, c'était quoi le truc le plus frappant, genre que vous arriviez même pas à, je sais pas, tu te trouvais devant un mur, quoi, pour faire changer euh, quelque chose
1: Le premier truc qui est, voilà, la discrimination positive, affirmative oui. action. Peut-être on aurait dû le traduire en français comme euh, affirmation positive, je sais pas, un truc plus positif parce que le terme oui. de discrimination, c'est trop péjoratif. Euh, le département avait proposé euh, à tous les managers et donc c'était communiqué quand vous recrutez dans votre, dans votre équipe que ce soit un interne ou un externe vous avez plusieurs candidats généralement il y a moins de filles enfin, surtout mmh. euh, sur des profils euh, d'ingénieurs de, euh, à parcours enfin compétence égale euh, prenez la meuf mmh. ben ça ça passait ouais. tellement mal Ouais. il y avait beaucoup de managers qui étaient là ben bah oui en fait je suis hyper convaincu euh, c'est la seule solution en fait qu'on a et puis il y en avait d'autres qui euh, ouais pour lesquels ça, ça ça passait pas du tout c'est juste un ouais. moyen c'est pas une finalité mais pour l'instant c'est un des seuls moyens qu'on a trouvé pour qu'il y en ait davantage parce que si on a, si on ne fait rien en fait il se passe rien
0: oui il se passera rien et rien ne va changer quoi. les gens ouais.
1: recrutent euh, des, des, des gens qui, qui qui sont exactement comme eux et qui leur ressemblent tu vois généralement Bien sûr. vraiment donc il y avait ça euh, ensuite deuxièmement je pense aussi que tous les gens qui travaillent sur des, des sujets de culture change ont aussi réalisé qu'en fait le le de ce qu'ils appelaient eux, parce que c'est un, un environnement international, c'est pour ça qu'il y a plein de mots en anglais, je fais pas genre euh, « <rire> ce qu'ils appelaient ». De toute façon, je parle, te...
0: <rire> je parle tellement franglais dans ce, dans ce podcast, je pense que tout le monde… Ben, très vous, bien, euh, parce que, que moi, habitué. dans l'associatif,
1: je me fais vraiment bâcher.
0: <rire> ah ouais
1: ben, Oui, ben, ça fait très euh, pseudo business, tu vois, de mettre oui, des mots vrai. en anglais, quoi.
0: Bah, en même temps, le problème, c'est que tu vois, mm. toutes les choses de, de progrès euh, sociaux comme mm. ça ou de théorisation, ça vient des, bah, des états unis ou en tout oui. cas des trucs anglo-saxons.
1: Merci, ça me fait un argument le, de plus.
0: Ben bah, ouais, mm. et le temps, le temps que ça... Déjà, le temps que ça arrive dans une discussion mm. en France et qui fi... la discussion qui finit pas par... Euh, oh là là, mais laissez-nous tranquilles. Mm.
1: <rire> <rire>
0: du coup, le, le trouver une traduction, <rire> c'est vraiment l'étape d'après, quoi.
1: <rire> J'étais en train, de, donc j'allais dire, j'allais prononcer le mot de « gender diversity »,« diversité des genres ouais. ». et eh bien, en fait, juste aborder cette question de « gender diversity », déjà, c'est insuffisant. Les personnes qui bossaient qui, et qui travaillent, en fait, dans n'importe quelle en, structure pour plus d'inclusion, ont bien capté qu'en fait, il suffisait pas qu'il y ait euh, trois meufs au COMEX ou qu'il y ait euh, des femmes euh, dans un comité de direction ou même des femmes managers euh, ce, ce qu'il faut, et c'est là que y a, tout le système doit, doit changer, euh, c'est qu'en fait, il faut plus de diversité, de profil de personnes, en fait. Ouais. Pas qu'en termes de genre, il faut aussi des personnes euh, racisées, euh, il faut de, de, des personnes, euh, plein de personnes, en fait, qui sont minorisées dans le champ social. Et ça, c'est encore plus compliqué, en fait. Parce que finalement, mettre de, 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 de la diversité de genre dans le sens femmes cisgenre dans un comité de direction, Ok. Mais est-ce qu'il y a une vraie diversité d'âge Ou est-ce que juste vous êtes tous ouais. Et une diversité aussi euh, sociale De milieu, socio de, ouais, ouais C'est ça, milieu, mais oui, ça, c'est... Moi, veux... c'est même le truc le plus important qui est vraiment la diversité oui, des milieux sociaux.
0: parce qu'à la limite, si tu veux vendre euh, la diversité, spécialement, par exemple, un truc de technologie comme Airbus ou quelque mmh. chose comme ça, tu pourrais te dire dire, bah, en fait, euh, il nous faut des cerveaux qui pensent différemment. Mmh. Et en fait, effectivement... Euh, si tu finis par avoir juste les mêmes personnes alors certes de, de genres différents mais qui sortent exactement de la même école mmh. euh, qui ont fait les mêmes, les mêmes trucs donc.
1: mais c'est ça en fait parce que c'est vraiment dans... après ça c'est pas que dans l'aéronautique hein, on le oui, retrouve oui, dans, dans plein de secteurs d'activités euh, différents en fait c'est des milieux c'est de l'entre-soi donc des gens ont fait des grandes écoles et ensuite ils recrutent leurs copains ouais. donc c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles des mêmes promos qui viennent parfois des, des mêmes milieux sociaux avec des, 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 les mêmes cultures, en fait, même héritage, même pote. Ben, parfois, ils se sont mariés avec la, la cousine d'un pote. Enfin, C'est vraiment ouais. du vrai entre-soi. Ouais. Mais qu'on n'appelle pas comme ça, qu'on n'identifie pas. Chez les pauvres, on appelle ça du communautarisme. Chez les riches, on ne dit rien. <rire> ça ne s'appelle oui. pas. <rire> ça ne ça, ça, ça s'appelle pas. Aussi. Et je pense oh, qu'en oui, fait, l'enjeu, le, il est là.
0: <rire> C'est marrant que ça ne s'appelle pas et qu'en mmh. fait, personne n'en parle. Et que c'est juste toi, quand tu commences à gratter, tu fais genre « Ah, mais en fait, vous vous connaissez tous, en fait, depuis le lycée. » Tu vois, c'est même pas depuis l'école. C'est ça, c'est depuis le lycée. Tu vois, tu, ça, genre, lycée. Avez, tu vois, tu vois, tu vois les, leurs photos, leurs rallies, tu sais. Voilà. <rire> ouais, ouais. Et par contre, s'il y, y a trois Arabes qui se décident de, de se mettre ensemble pour créer une franchise, ça devient un, un communautarisme. Absolument. C'est vrai. Et, euh, mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu... Tu sors d'Airbus pour, euh, ben, enfin, pour promouvoir un petit peu aussi la diversité, en tout cas accompagnée mmh. de deux, deux entreprises
1: euh, J'étais salariée d'un partenaire, en fait, d'un sous-traitant, d'une boîte de consulting. Et je suis partie et j'ai eu plusieurs clients, notamment un que j'adorais, Gary, qui m'a dit euh, « dépêche-toi de partir avant d'être trop bien payé ». Puisque ouais. moi je suis trop bien payée et que je ne pars plus. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et du coup je n'étais pas salariée chez Airbus. Je pense que c'est peut-être un peu plus dur. Enfin, moi en tout cas j'admire presque davantage. Mais j'admire davantage les gens qui partent de chez Airbus parce que c'est quand même euh, financièrement, dans les conditions financières et sociales là, tout ce qui est compensation and benefits. Très avantageux, d'autant mmh. plus en Occitanie ici. Le premier confinement a fait déclic chez pas mal de personnes et je comprends vraiment. Moi, ça ne m'a pas fait un déclic, mais ça a accéléré, en fait.
0: Ouais. et c'était quand le moment où tu as dit, bon, c'est quoi
1: En fait, euh, stop. J'étais tiraillée entre deux choses. J'étais tiraillée, mais ça, c'est voilà, lié à ma personnalité. entre euh, Soit je vais faire la même chose ailleurs... Et du coup, je prends un gros gap de salaire et j'ai plus de thunes. <rire> Soit je vais dans un chemin totalement différent et je cherche plutôt euh, à travailler en alignement avec mes valeurs et à ce qui est lié à ma mission, en gros. Donc, ça fait peut-être un peu pompeux, mais moi, je pense que chacun et chacune euh, sur Terre a, a une sorte de mission et que si on peut la réaliser au quotidien grâce à son taf, t'as mieux. Mmh. Ça ne doit pas être une injonction non plus. Hein. On peut la réaliser euh, pleinement. De... D'autres façon. Et du coup, moi pour moi, ma mission, c'est d'agir pour une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus libre. Et enfin, c'est une mission complètement collective. Hein, moi, j'amène juste ouais, une ouais. pierre complètement infime. Hein. Je, 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 me dis parce que en m'écoutant, <rire> je me dis bon, les gens vont se dire, elle
0: a un ré... <rire> qui est en genre, je vais régler le problème. Asseyez-vous tous.
1: Je vais. Donc, non, c'est un truc complètement collectif. Mais si je peux apporter ma maigre oui, bien, contribution là-dessus, je, je, je tenterai de le faire euh, vraiment avec euh, corps et âme. Euh, non, mais et... en plus,
0: c'est que collectif. Mmh. Et bah, c'est oui. que en, mais en essayant de mmh. faire quelque chose mmh. chacun, en fait. C'est vrai que... Ouais. Non, non, t'inquiète pas, tu ne passes pas pour quelqu'un. Qui...
1: <rire> J'ai pris mon temps parce que je me méfie aussi de euh, cette nouvelle tendance du coup, je pense que tu t'es vraiment mort de rire aussi, mais je me méfie de cette nouvelle tendance qui, qui, qui est euh, l'injonction à tout quitter et quitter toute sa vie mmh. pour euh, aller élever des chèvres dans le Périgord, tu vois. Tous ouais. les gens qui sont en mode, euh, en fait, mon, mon, mon travail manque complètement de sens et aujourd'hui, il y a quand même, je trouve, beaucoup de pression sur, sur les gens et il y a cette injonction à avoir un travail vraiment qui a du sens euh, et à à prendre des décisions, du genre euh, quitter euh, tout ce mouvement-là. Je quitte la défense pour aller euh, euh, m'installer et, euh, et élever euh, des moutons. Euh, je, je suis prudente aussi là-dessus. Et d'ailleurs, ouais. les gens que j'accompagne, je les encourage là-dessus à être très prudents aussi, en fait. Il y a quand même ouais. voilà, plein de choses à checker, à vérifier. Faut il ne faut pas faire les choses... Enfin, moi, à mon avis, j'aime pas dire « il ne faut pas ». En tout cas, moi, pour ma part, je n'avais pas envie de juste démissionner, dire au revoir et après euh, voir ce, que, ce qui se passe. Ouais. Donc, ça a, pris, ouais, ça a pris du temps et en fait, j'étais en veille. Je discutais avec les gens, j'étais en veille pour trouver en fait la structure dans laquelle j'allais pouvoir agir pour plus d'égalité mmh. et pour plus d'inclusion. Et du coup, je cherchais, c'est vrai, plutôt euh, du côté de l'économie sociale et solidaire ou même des associations. Après, je pense qu'il y a aussi des boîtes qui sont très axées à entrepreneuriat social, qui, peuvent aussi, euh, voilà, qui agissent aussi là-dessus. Mais, euh, mais voilà ce que je cherchais.
0: Et du coup, tu as trouvé la petite, c'est ça Ouais, j'ai okay. trouvé.
1: Et ça a été la première fois, vraiment, je pensais que ça n'existait pas, première fois vraiment de ma vie où euh, je, je, suis, je suis tombée sur l'annonce. J'ai regardé et là, je me suis dit, ok, ben en fait, c'est exactement pour moi. D'accord. Autant le collectif, l'ambition la, le, 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 et la mission, en fait, du collectif, la façon de travailler, euh, le, le, les valeurs et le féminisme qu'on partage et du coup, le job, les activités et les missions. Ouais, Donc là, je me suis Tout s'alignait parfaitement. Tout s'alignait parfaitement. Ouais. J'étais hyper contente. Il y avait que le salaire qui dysfonctionnait, mais ça, c'est... Euh le secteur associatif.
0: <rire> ouais. Ouais, bah oui. euh,
1: et euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais juste les rencontrer pour voir, euh, pour voir ce qu'elles font.
0: Au final, euh, ton taf de coaching, euh, oui. d'accompagnement professionnel, en fait, quelque ouais. part, ou, de, ou même de reconversion, c'est ça mm -hmm. ou, Ouais. Euh, à quel moment tu t'es dit, bah, tiens, en fait, ce que j'ai vécu, je vais aider d'autres gens à le faire, en fait euh,
1: En avril 2018.
0: Ah ouais Non, mais parce que c'est marrant, parce qu'attends, avril 2018, ça veut dire que tu voulais faire ça avant même que tu l'aies fait toi-même, en fait, quelque part.
1: Non, parce qu'en fait, j'étais sur une mission euh, que je trouvais euh, dans les activités et dans les tâches qui étaient très abrutissantes, je trouvais. Je, je commençais à vraiment être en souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, mais je n'avais pas réalisé hein, que euh, je faisais en sorte d'aller euh, déjeuner dans ma voiture... Euh, tu vois une heure euh, entre midi et deux sur la pause déj enfin tu vois je m'isolais, mmh. j'avais tout le temps hyper mal à l'estomac j'avais ouais, ouais, ouais. des sueurs nocturnes et en fait ben, mon médecin qui est hyper cool m'a dit bah ben, en fait il a souffrait de de troubles je ne sais plus quel était le terme exact hein, anxiodépressif au travail un truc comme ça ouais. et donc euh, il avait souhaité m'arrêter je ne voulais pas euh, et m'a convaincu, il m'a arrêté trois semaines et pendant ces trois semaines-là, en fait, j'ai commencé un coaching. Okay. Je faisais déjà une analyse et la psychanalyse, je trouve ça pour en reparler euh, fascinant <rire> sur sur pas mal de choses, mais j'avais pas de clés de réponse sur ok dans mon quotidien et demain en fait, je, je fais quoi dans ma vie ouais. euh, Et en fait, j'ai commencé un coaching avec une coach qui m'a accompagnée. Et en fait, en coaching, tu travailles sur un objectif.
0: Que tu formules toi-même, ouais. déjà ou ouais. Et toi, c'était quoi à ce moment-là
1: Moi, c'était euh, que faire de ma life, ouais. <rire> que faire de ma vie professionnellement. Donc, c'est un objectif euh, très large et ah, pas smart. Ah oui, c'est clair. Pas, pas smart.
0: programme, ouais.
1: <rire> et, euh, et après, ça a été, euh, oui, en fait, euh, qu'est-ce que je peux faire à court terme et à moyen terme pour aller bien au travail et pour, euh, pour, pour avoir plus de sens au travail donc, j'étais... Au départ, je me suis dit, OK, peut-être que je peux mettre du sens dans ce travail-là. Et ensuite, euh, petit à petit... Euh... Et donc, j'ai tenté, quoi, tu vois, ouais. d'en mettre. Et j'ai négocié, notamment, ensuite, une formation de coaching avec euh, mon boss qui, qui a accepté. Donc, c'est mon ancienne oui. boîte qui m'a payé, en fait, euh, la formation euh, professionnelle de coaching.
0: Genre, c'est quoi le profil des, des personnes, du coup, qui te, euh, te sollicitent
1: ben, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en formation de coaching, on nous avait dit, euh, vos coachés viendront toujours vous, vous chercher sur, des, sur certains sujets, quoi, sur des sujets en fait, que vous avez traversés ou que vous n'avez pas totalement euh, résolus. Et ça, c'est assez mmh. juste. Mais je dirais aussi que, en fait, on attire euh, souvent des personnes qui ont quand même un profil similaire au nôtre. Ouais. Euh, moi, je ne ferai jamais du coaching euh, de, euh, de grands chefs d'entreprise, par exemple, puisque je pense qu'ils me trouveraient... Euh, Bon, relativement trop de gauche. impertinente <rire> et trop de gauche, <rire> ça c'est sûr. Donc, je ne ferai pas des, des, des séances de coaching à 200 euros l'heure pour des chefs d'entreprise, ça c'est certain. Ouais. Euh, plutôt Alors moi, plutôt les, les personnes qui viennent vers moi, ce sont plutôt des femmes, des femmes cisgenres, âgées de entre, je dirais, euh, 25 et euh, 40 ans max. Ouais euh, et les problématiques récurrentes, c'est soit euh, j'adore mon métier, mais l'environnement dans lequel je... je elles n'arrivent pas en disant ça, mais en oh gros, oui. ce qu'on ce qu peut voir, ce qu'on qu peut identifier, c'est soit j'adore mon métier, mais l'environnement dans lequel je suis ne me va plus du tout. Ouais. Soit le job que j'ai en ce moment, c'est pas ce que je veux faire. Ouais. Euh, soit euh, je ne sais pas dire non. Ou quand je dis mmh. non, je le dis mal. Je me, je me justifie, je culpabilise. Et du coup, ben, je suis complètement envahie. Mmh. Donc, il y a un travail de poser, euh, pour poser ses limites. Il y a beaucoup ça mmh. chez les femmes. Hum... Euh, Soit, il euh, y a aussi pas mal de personnes, en fait, qui veulent avoir aussi une activité, qui veulent développer une activité professionnelle ouais. à leur compte, ou même un projet collectif, mais en dehors de leur travail euh, principal.
0: Et ça, comment gérer ouais. ça euh, ouais. avec euh, les horaires de, de leur taf euh, classique, etc. Quoi.
1: Oui. Alors, il n'y a pas qu'un truc d'horaire ça, ça serait enfin, oui. plutôt simple, mais oui. <rire> si c'était que juste... Alors, là. tu ouvres
0: Google <rire> Agenda.
1: <rire> voilà.
0: Non, mais j'aime bien parce que les trois premiers mmh. trucs que tu, me, mmh. que tu me disais en fonction des profils, en fait, c'est que de l'affirmation de soi, en fait. C'est-à-dire, tu vois, pouvoir dire aux gens bah, « L'ambiance-là qui s'est créée euh, ne va plus. Mmh. » euh, Pouvoir dire « Non, c'est pareil. » Et au final, euh, pouvoir aussi affirmer et dire bah, « En fait, ce taf que je suis en train de faire, euh, mmh. c'est pas bien, quoi. Mmh. » Mais en même temps, dans tous les cas, le fait que ces personnes sollicité c'est que c'est la première étape justement de, de, de dire euh, bah non stop mm. enfin en tout cas changeons quelque chose
1: oui tout à fait alors sur le, le premier truc par contre c'est c'est là où, où j'aimerais un, un peu développer c'est que c'est même pas que l'ambiance au travail et ça ça rejoint vraiment le, le sujet avec lequel on a commencé sur le changement de culture c'est vraiment pas que l'ambiance c'est vraiment de la culture on a je, et, et je vais le dire de manière je vais méga euh, vulgariser donc je ne vais pas être extrêmement juste, je vais faire une grande généralité, mais en fait, la manière dont on travaille, les, les, le, le monde du travail a été principalement, en tout cas aujourd'hui en France, créé par des hommes cisgenres, blancs, hétérosexuels, euh, qui ont aujourd'hui, beaucoup sont à la retraite, mais en tout cas qui ont un certain âge, et du coup, il y a, trop peu de place, en fait, pour toutes les personnes qui ne ressemblent pas à ces hommes-là. Mais vraiment. Et donc, en fait, les gens essaient de s'adapter, mais à des niveaux euh, euh, très différents. Même les les, même les, 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 les filles qui sortent d'école de commerce, en fait, elles essaient juste de s'adapter. Et le, pre le, truc, le premier truc, c'est vraiment... En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment des changements de culture. Et ça passe par des... Le, ça passe en premier lieu, à mon sens, par revoir la charge de travail, parce qu'en en fait, tout le monde est tout le temps surchargé, et quand il y a trop de charges de travail, ben, tu... enfin, c'est tout quoi, tu n'as plus le temps pour d'autres sujets, tu n'as plus le temps pour le reste, il y a trop de charges de travail. Euh, philosophiquement aussi, et idéologiquement, on peut parler de euh, la semaine de travail de cinq jours minimum, également, euh, et, euh, et ce qui se passe en tout cas, aussi euh, pour les, 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 les femmes cis, c'est euh, ben pour celles qui font le choix de la maternité, qui est l'arrivée la, la, la en fait, de leur premier enfant. Et là, en fait, ce qui se passe, on en, moi, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et pourtant, on en parle depuis 30 ans et on n'en parle pas assez. Euh, c'est que là, c'est catastrophique, quoi. Vraiment, enfin, j'ai peut-être un discours hyper fataliste, mais, euh, mais juste, c'est terrible, parce que là, les injustices, elles se creusent vraiment euh, ouais. à ce moment-là, elles se creusent. Pour moi, les injustices, elles sont au moment du recrutement, dans la manière dont on va travailler, euh, dans l'ambiance de travail, comme tu l'as dit, le sexisme ordinaire, le racisme ordinaire, l'homophobie ordinaire. Euh, et ensuite, euh, pour les gens qui font, euh, et pour du coup euh, euh, les femmes cis, principalement qui font le choix de la maternité, là, euh, là c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que voilà, c'est lié au patriarcat. Euh, les, les hommes ont, enfin, euh, pour celles qui sont hétéros et un couple avec un, un mec euh, cis, ben là, eux, euh, ils retournent direct au taf euh, au bout de, ouais, ouais. de deux semaines. Et là, euh, là c'est le moment où vraiment. <rire> Euh, ça, ça dysfonctionne
0: beaucoup. Ouais. C'est marrant, oui, c'est comme tu disais, c'est-à-dire mmh. qu'en fait, on oblige les gens mmh. à avoir les préoccupations des hommes qui ont créé ces entreprises, genre, dans les années 70. C'est-à-dire qu'en gros, Absolument. il faut que tu penses comme... Euh... En fait, il faut que tu penses comme OSS 117. Tu vois ce que je veux dire <rire> Vu que c'est OSS 117 <rire> qui a créé l'entreprise. Du coup, lui, effectivement, bah, quand euh, c'est toujours les femmes mmh. des employés. Parce que c'est pas les employés, c'est les femmes des employés qui étaient enceintes. Du coup, bien ah, oui. sûr, l'employé le, revient mmh. au taf. Et c'est marrant parce que mmh. même si tu restes genre juste chez les hommes, il mmh. euh, y a ce côté, comme tu disais, genre bah, pas de congé, paternité, etc. Mmh. Alors que maintenant, il y a quand même eu un, un, un petit shift au moins. Mmh. Qui, qui s'aperçoit dans, dans la culture mmh. euh, générale où tu te dis, bah non, en fait, il y a des gens, ils, ils se disent, bah non, je vais rester avec mon bébé, tu vois.
1: Bah ouais. Mais même aussi. ça,
0: mmh. du coup, non, tu peux pas mmh. changer quoi que ce soit parce que le taf, c'est ce qui te donne à nourrir et non, c'est ça. ça qui détermine euh, mmh. comment tu vas penser ou pas.
1: Mais là où il a été malin au ss 117 <rire> c'est qu'il a pas dit, je crée le monde du travail en France aujourd'hui. Euh, euh,
0: en fonction de en moi. En fonction
1: de mon image. Oh oui, il ça a dit,
0: fait, naturel, ouais.
1: je crée. Le monde du travail euh, dans les années 70 euh, à l'image d'un être universel. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> Et ça du coup, c'est. Par... Voilà, c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est exactement ça. On en,
0: on en revient au truc du. Il euh, n'y a pas de communautarisme chez, chez les riches blancs.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est
0: le truc, c'est la norme. Du mmh. coup, forcément, tout ce qui dévie de, de ça, c'est plus normal. Et c'est ça le pire dans les entreprises c'est que dès que c'est pas normal, c'est moins productif.
1: Ouais, du coup, non. Ça.
0: Du coup, ça ne fonctionnera pas. Alors mmh. qu'en vrai, en plus, le pire, mmh. moi, c'était ce qui m'énerve le plus, je crois, dans, dans toutes ces discussions. C'est-à-dire mmh. que. C'est faux, même si tu es un capitaliste pur mmh. et que tu regardes juste la productivité mmh. et le, le taux horaire ou ce que tu veux, mmh. c'est mieux d'avoir euh, genre même des moments de sieste, d'avoir des congés paternité et compagnie, mmh. des gens heureux mmh. comme employés feront que ton L entreprise va beaucoup plus être boostée. Mais alors comment on fait péter ça
1: <rire> <rire> Ben on fait euh, une révolution. <rire> Alors, peut-être qu'on lui donne un autre mot <rire> mm -hmm. pour les gens qui sont plus frileux. Yeah. Euh, ben, comment, comment on fait péter ça ben, Déjà, à on... mon avis, là, c'est vraiment... Je ne sais pas la réponse, hein, mais c'est un, un travail collectif de toutes les personnes qui se sentent très mal dans les systèmes dominants des structures. Ouais. Euh, et euh, ouais, j'ai l'impression de parler de mon rêve et qui s'unissent. <rire> qui s'unissent en fait je, euh, je, ouais. je
0: vais mettre l'armée la, rouge derrière en...
1: <rire> Et euh, oui parce qu'en fait je pense qu'en plus euh, déjà le, pour moi le premier step c'est combattre l'illusion de, de, de l'égalité c'est faire prendre conscience à mm. tout le monde que OSS 117 ce, ce, cet universalisme euh, euh, en fait, c'est juste euh, du, masculi, du masculin blanc neutre,
0: mmh.
1: entre guillemets, tu vois. Donc, en fait, c'est juste euh, le produit d'une construction euh, culturelle, sociale et historique. Euh, donc déjà, je pense que le premier truc, c'est de remettre en question ben, cette illusion euh, de, de l'égalité. Et après, un second truc, pour moi, c'est... Euh, ben, c'est des questions tout le temps de rapport de pouvoir et de domination donc en fait ouais. c'est extrêmement basique la manière dont, dont je vais le dire et c'est pour ça que le comment et les modalités elles sont à trouver collectivement mais en soi il y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des gens qui n'en ont pas et eh bien soit les gens qui ont du pouvoir en laissent pour les autres qui <rire> n'en ont pas, soit les personnes qui n'en ont pas en le prennent tel. davantage <rire> oui. c'est juste là je j'invente euh, ouais. rien quoi idéologiquement, je ne je, 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 je vois pas d'autre chose. Quoi. Donc pour moi, en fait, il faudrait partager davantage l'exercice du pouvoir. Donc ça va, pour moi, les sujets d'inclusion, d'inclusivité, vont de pair avec les sujets de euh, changement radical d'une culture d'entreprise, changement radical, en fait, du management, de la manière dont ouais. on manage les personnes, de la manière dont on fait confiance aux personnes aussi, pour se manager elle-même euh, et donc ça va de pair pour moi avec des nouvelles façons ouais. de travailler de collaborer ensemble
0: ouais je pense que dans toutes les entreprises et du coup les grosses entreprises je crois que je n'ai pas la stat mais je crois que la, enfin, la plupart des français bossent pour euh, au final des grosses entreprises est ce que aussi tu vois de l'autre moyen au au final, et au final c'est ce que tu fais c'est-à-dire qu'en fait si tu, tu vois t'accompagnes des personnes qui créent leur propre entreprise peut-être mmh. euh, que ce soit auto-entreprise ou pas mmh. c'est toi-même quand tu crées une entreprise ne pas faire à tes employés <rire> ce que tu as évité justement mmh. euh, ailleurs et que, du coup au final c'est d'avoir presque des espèces de nouvelles entreprises avec euh, un nouveau système qui ouais. est plus égalitaire euh, et plus humain en final ouais. tu vois pour pouvoir dire, ben non, regardez, ça, ça fonctionne.
1: Je pense que juste se mettre à son compte et faire ce qu'on veut, il ouais. y, a, y a plein de choses qui sont quand même liées à, à la sécurité et à des droits des salariés qui sont mmh. quand même très. Euh... Ouais, qui sont quand même le résultat de, de, de luttes sociales assez déterminantes en France que tu n'as pas. Euh, je pense que. Euh... Je pense que ce serait intéressant, en fait, qu'on se pose aussi la question de euh, comment on peut créer des collectifs. Est-ce que, par exemple, euh, dans un domaine d'activité, un secteur d'activité, un métier, en fait, mm -hmm. genre, euh, on a tous et toutes euh, un métier euh, commun, euh, par exemple, j'en je vais dire au hasard, euh, au hasard, je suis graphiste, euh, j'ai été salariée, on me donnait... Euh, que des trucs hyper chiants à faire, des logos pour Lidl, des trucs comme ça, j'en ai marre. J'ai envie de me mettre à mon compte et d'avoir des projets plus intéressants, mais en même temps, à mon compte, ça peut hyper bien fonctionner, mais en même temps, j'ai quand même besoin de collectif et de travailler euh, avec d'autres personnes. Comment je crée un réseau ou comment je ouais. crée, tu vois, en fait, euh, un collectif où on soit tous et toutes à notre compte ou bien on crée une association ou bien on crée une entreprise ou bien on crée, on peut créer aussi euh, une coopérative. Et je pense qu'en ouais. fait, il y a, y, a, euh, y a plein de modèles à trouver de oui, savoir oui. est-ce que j'ai envie d'être seule ou est-ce que c'est important que je sois en réseau Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui souffrent vraiment euh, en étant à leur compte de solitude oui. et, 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 et d'isolement. Euh, et donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à regarder du côté de qu'est-ce qu'on peut faire en collectif et en réseau euh, et puis je, la, 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 pour moi toute la question derrière et l'enjeu derrière et euh, pour pas déprimer et se tirer une balle aussi euh, dans, dans ce système qui est en fait quels espaces on arrive à définir et à co-créer aussi euh, collectivement euh, au sein euh, d'une société capitaliste parce qu'en fait, le, le... tout le problème, il est là.
0: Ouais, ouais après, c'est tout, bah, tout le fameux truc de comment du. J'allais dire du contrebandier versus euh, la guerre, quoi. totale. Parce que c'est comment soit on essaye de faire rentrer des bons concepts bah, en, en contrebandier, quoi mais dans le système qui existe ou versus, effectivement, à un certain moment, il euh, tu... faut arrêter totalement. Mais c'est intéressant, le truc de, ouais, de collectif euh, de gens euh, auto-entrepreneurs. C'est intéressant parce que ouais, tu pourrais dire... Euh, euh, je sais pas, pour un pourcentage de ce que les gens gagnent, du coup, ça leur crée une sorte de mini syndicat ou oui. ce que tu veux, mais qui, du coup, ils bosseraient tous dans un environnement bien et il y aurait genre un label. Et toi, en tant que client, c'est plus cool de faire travailler ces gens-là qui sont dans un, fait. Un, ouais. un meilleur truc. Et tu ouais. dis, bah ouais, nous, on n'utilise que des euh, correspondants, enfin, euh, que des partenaires euh, labellisés, genre euh, bio-mental, euh, tu vois.
1: Oui. <rire> Mais il y en a plein, hein, en fait. Après, je, ah ouais. je, euh, ça dépend des secteurs d'activité. Je sais que pour tout ce qui est formation, accompagnement, conseil, coaching, il euh, y a plein de structures comme ça, de, de, de collectifs où chaque individu euh, euh, est, euh, est à son compte. Il y a des collectifs même où tu es à ton compte. Euh, au départ, initialement, tu reverses un certain pourcentage ouais, bah, euh, ouais. et ensuite, tu es salarié. Ou en tout cas, tu as des droits ah, okay. des, en, bah, ouais, comme un salarié. Bien, une salariée pas que en fait existait, de la structure en fait. et après tu as le système des scopes aussi c'est quoi ça mais c'est des ça pour le coup on
0: dirait un truc de OSS ouais, 117 pour le coup. <rire> <rire> la, la scope
1: <rire> alors je sais plus ce que veut dire l'acronyme des sociétés coopératives euh, euh, et en tout cas dans une scope par exemple en, en matière de de, de gouvernance et euh, eh bien il n'y a pas une espèce de de, de hiérarchie hyper formelle oui. en fait dans les scopes euh, ben, il me semble que tu vois, à Toulouse, l'utopia à Tournefeuille, le cinéma, oui. c'est devenu une scope.
0: Ah oui, oui. C'est quand
1: tu as les salariés qui rachètent.
0: Exact. Exact, c'est vrai, c'est ça. L'utopia.
1: Ouais, qui, qui rachètent la structure et ensuite, toutes les décisions, elles sont collectives.
0: Ah oh, ouais. Et tous les dividendes sont reversés mmh. euh, à tous les employés, en fait.
1: Ça, c'est une alternative que je trouve très intéressante euh, dans Bien un sûr. système capitaliste
0: ouais bah remettre un peu de communauté dans le, ouais. euh, dans le truc mmh. mais tu vois en fait c'est intéressant parce que je bon après oui peut-être j'ai pas c'est pas comme si moi j'avais mon doigt sur le pouls mmh. de ce qui se passait dans les entreprises tu vois mmh. mais le fait que bah, je me considérais comme justement quelqu'un de lambda à ce niveau là je mmh. suis pas au courant de ça mmh. et
1: ben
0: bah, en fait c'est dommage parce que moi même en tant que client de je, je sais pas quoi Mm. Je sais pas qui choisir. Et donc forcément, j'irai beaucoup plus vers un, un nom évident qui, au contraire, bosse de la même manière qu'avant. Qu mm. Tu vois Alors que tu vois, l'État pourrait se permettre de faire, euh, je sais pas, un peu, un peu de la, alors soit directement de la pub, soit justement peut-être favoriser de par des trucs fiscaux, j'en sais rien, ce genre de, de choses pour qu'eux se fassent plus connaître, ou en tout cas, euh, se permettent un marketing qui pourrait rivaliser avec, euh, avec les grandes entreprises pour qu'au final, les clients puissent les trouver euh, et faire leur choix. Mm. C'est comme si tu me disais, genre, oui, il y a un label bio, sauf que tu ne les vois pas dans le supermarché. Mm. Bah, du coup... Euh...
1: Mm. Un coaching, normalement, on ne donne pas de conseils à la personne qu'on coach Tu okay. vois, sinon, c'est du conseil. Un coaching, on se dit, toutes les personnes ont les ressources en elles, pour atteindre leur objectif. Tu vois, toutes les personnes ont... Voilà. Et, et le truc, c'est que accompagnes dans une posture basse. T'es pas en mode de posture haute euh, et je vais te donner des conseils et euh, mmh. je vais faire des plans d'action pour toi. Le conseil, c'est euh, en gros, euh, j'ai la solution pour toi, euh, je vais pêcher ton poisson. Le coaching, mmh. c'est apprendre à l'autre à pêcher. Oui. Et je pense que le coaching, de la manière dont j'ai envie de l'envisager, et on est plein comme ça, qui est de se dire, OK, on apprend aux autres à pêcher pour que les autres puissent pêcher. <rire> Mais s'il n'y a pas de poisson, comment on ouais. fait Ou si en fait, il y a des règles de ta pêche et que toi, tu peux, as le droit tu vois, de pêcher que, <rire> que, oui, je... que des poissons non comestibles, tu fais comment Il y a quand même quelque chose derrière euh, systémique. Et ouais. euh, du coup, je dirais que pour moi, ce qui m'intéresse aussi dans le coaching, c'est tous les outils vraiment, effectivement, de, de développement euh, euh, personnel, pour apprendre à pêcher, mais aussi avec tous les apports des sciences humaines et sociales, des études de genre et des mouvements militants euh, qui, euh, qui nous montrent que euh, le système doit être changé aussi et dans le même temps. Parce que sinon, euh, en fait, si tu es dans un système, si tu te développes, que tu deviens bon, une personne avec une super estime de toi, que tu sais absolument ce que tu veux dans ta vie et que tu restes dans un système où en fait, tu es juste... Es face à un mur et tu subis oui. trop de violences, de discrimination, de différentes formes d'oppression, etc. Ouais, ce
0: sera re retour à la case départ. Quoi. <rire> tu aides les personnes au final à trouver elles-mêmes leurs propres ressources. C'est quoi la diff avec euh, voir un psy, du coup
1: Oui. Alors, généralement, déjà, de base, le psy, il a fait des études très longues en psychologie. <rire> euh, et puis, pour moi, euh, le, le psy, c'est davantage une personne que tu vas voir quand, euh, dans ton quotidien, il y a une souffrance ou quelque chose qui dysfonctionne ou que tu réalises que tu es dans, souvent dans, dans des mêmes schémas de fonctionnement, de façon de penser, d'action, etc. Euh, et que tu as envie de faire un travail sur toi en allant explorer ton passé et en regardant, voilà, euh, depuis ta naissance, ce qui a, euh, ou même avant ta naissance, tout ce qui a dysfonctionné oui. dans ta famille. Et la psychanalyse sur ça, euh... et du coup, c'est génial, j'adore, parce que euh, tout est de la faute de nos parents...
0: <rire> et de leurs parents avant ça, Et, de leurs parents, ouais.
1: et, et du sexe, <rire> voilà. Euh, le et donc on est vraiment sur l'exploration en fait du passé, oui. Et sur des événements, voire des traumatismes qu'on a pu vivre. Mmh. Euh, le coaching, on ne va pas aller, euh, on va pas aller fouiller. On n'a pas les compétences, on n'a pas fait les études pour ça. Euh, le coaching, c'est le changement par l'action. Et donc, euh, on est focalisé sur aujourd'hui et demain. Et donc, le coaching individuel, il y a aussi le coaching collectif, mais le coaching individuel, c'est des séances, en fait, euh, qui peuvent aller, je ne sais pas, de, de trois quarts d'heure à une heure et demie, euh, où on échange avec la personne, coachée, euh, on l'accompagne à identifier vraiment euh, quel est l'objectif sur lequel elle veut travailler euh, ça peut être un objectif professionnel ou un objectif plus, plus personnel bon. moi en vrai j'ai plutôt des entrées professionnelles mais finalement on travaille euh, l'entièreté de la personne ouais. et en fait grâce à l'action par le fait en fait de trouver des actions et de poser des nouvelles actions, et eh bien en fait la personne elle va changer, par exemple il ouais. y a des personnes qui arrivent avec des, des statements hyper forts qui en fait se traduisent en étant des, des croyances limitantes dans la vie euh, et qui les empêchent en fait d'atteindre bah, leur objectif ou en tout cas d'être euh, beaucoup plus libre par exemple un statement hyper fort ça pourrait être euh, euh, oui dans la vie euh, de toute façon toutes les généralités dans la vie par exemple quand on a un tempérament et eh bien on ne peut pas changer ouais et donc ensuite tout, tout ce que, tout, tous les problèmes que la personne euh, va rencontrer dans sa vie notamment dans sa vie professionnelle, qui seront liées euh, et les, manières dont elle va, les, les, les façons dont euh, cette personne-là va réagir qui sont liées à son tempérament. Par exemple, si c'est une personne qui a un tempérament colérique, eh bien, la personne va arriver en me disant « bon ben, En fait, euh, on m'a conseillé un coaching, où je viens pour ça euh, Mais en tout cas, voilà, moi, c'est mon tempérament, je suis comme ça, je euh, ne ouais. peux pas changer là-dessus. » Donc, on va, explorer, on va aller explorer d'autres choses, on va mettre d'autres actions euh, en place. Euh, et du coup, en fait, bah, au bout de, de quelques séances, euh, dans l'idéal, euh, on va travailler sur, euh, sur cette croyance limitante-là et on va travailler sur les émotions, on va travailler sur l'estime de soi. Euh, et en fait, on aborde... Euh, moi, les sujets que je préfère travailler, en tout cas en coaching, c'est vraiment les sujets d'estime de soi d'amour de soi, image de soi, l'affirmation de soi, comme tu l'as dit tout à l'heure, les croyances euh, et tout ce qui est euh, émotion, intelligence mmh. émotionnelle.
0: Ben, en vrai, c'est tous les problèmes que quelqu'un peut avoir. Euh, <rire> <rire> tu vois, parce que c'est con, hein Mais mmh. c'est vrai que personne ne nous a jamais appris à gérer nos émotions.
1: Mais à les identifier même.
0: <rire> à les identifier, oui, de ouf. Mais oui, carrément. C'est ouf, hein, parce que mm. de toutes les années, de toutes les heures qu'on a passées euh, sur le banc des écoles, etc., mm. genre, il y, y a plein de gens pour dire Marignan 1515 et il y a zéro personne pour dire <rire> qu'est-ce qui se passe, <rire> qu passe quand tu euh, es stressé, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un t'a dit quelque chose.
1: Ouais, ma directrice, elle, à la petite, elle dit tout le temps Marignan 1515. Là, c'est fou, quoi. Vrai quelle horreur bah oui. C'est vraiment le seul truc qu'on qu'on qu retient. Oui, bah, les émotions, franchement, c'est un truc. Euh... Quand on a grandi, par exemple, dans une dans une famille où il y avait de la violence, ouais. euh, et donc l'émotion colère, <rire> bah, très souvent en grandissant, on... c'est intéressant aussi de se demander, voilà, comment nos parents euh, comment no, nos parents euh, vivaient euh, vivaient leurs émotions et géraient oui. leurs émotions. Moi, tu vois, mon père a grandi dans une famille de culture euh, euh, méditerranéenne où toutes les émotions étaient interdites. Et il y en avait ouais. une qui était tolérée quand même, c'était la colère. Oui, bien sûr. Donc, moi, quand, quand, quand je l'observe, et encore en vieillissant, il change, donc c'est plutôt, plutôt chouette. Mais euh, quand je l'observais, j'avais l'impression que même les moments joyeux... <rire>
0: c'était de la colère. C'était de la
1: colère. <rire> et mes oncles, mes tantes, tout le monde là, parce qu'ils sont nombreux, c'est pareil. Mariage d'une de mes cousines son père qui la jette et qui l'engueule. Juste trop plein d'émotions.
0: Oui, comme genre le seul comment... sillon que j'ai pour exprimer le truc, c'est la colère. C'est la
1: colère, donc tout est colère, tout le temps. Tout le monde est Donald Duck, en fait. Et au lieu de te... De... <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et puis pareil pour la peur. Je oui. sais pas combien de cousines ont annoncé à, à, à leurs parents qu'elles étaient enceintes et au lieu juste de dire « Ah ben, bah, c'est trop bien, bravo, euh... félicitations. » La peur arrive. Ouais. Et, euh, et, et qui est une émotion hyper cool. Hein. La, enfin, la peur, c'est une émotion qui assure notre survie. Hein. Et donc, du coup, c'est tout de suite... Euh, <rire> tout de suite... Voilà. Euh, déversement de colère. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, bref. Et du coup, ouais, les émotions, euh, moi, pour moi, c'est vraiment un des sujets... Euh,
0: de prédilection.
1: C'est un des sujets pour moi les plus importants dans la vie, quoi. Mais vraiment.
0: Ouais.
1: Arriver à les identifier, déjà, de base. <rire> Et puis, voilà, les, les émotions qui ont, été, euh, qui ont été complètement confisquées. Et il y a du genre aussi là-dedans, parce que euh, l'émotion colère, euh, euh, voilà, on, on l'encourage davantage chez les, chez les garçons que chez les filles. Et, ouais. et la tristesse, à l'inverse. Ouais. Euh, voilà.
0: Ouais. Est-ce que parfois, justement, tu travailles euh, de manière concomitante avec euh, un psy Genre, par exemple, il y a quelqu'un qui vient qui dit, « Ah, j'aimerais faire ça, faire ça. » Et tu te dis, « Bon, ce serait quand même bien que vous… » fais une petite consulte pour voir <rire> ou <pas.
1: rire> Oui, en fait, normalement, c'est un devoir qu'on a en tant que coach. Ah. Euh, déjà, on, on demande à la personne euh, euh, bah, comment on peut l'aider et qu'est-ce qu'elle attend de nous, qu'est-ce qu'elle attend de l'accompagnement. Euh, donc déjà, c'est à nous euh, d'identifier de, de, de est-ce qu'on peut aider cette personne ou pas. Euh, moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir euh, pour, pour, pour faire le, le, le deuil de, de, du décès... Euh, de son frère, je ne vais pas pouvoir l'accompagner là-dessus. Euh, donc moi, c'est oui, effectivement un, un devoir de conseiller à une personne d'être accompagnée, après la personne bien sûr, elle est libre et c'est elle qui fait le choix, par, euh, par un psy. Et puis sinon, le, le truc hyper chouette, c'est d'avoir les deux, d'avoir oui, euh, bah oui. psy euh, et coach
0: et coach, c'est comme ça, on est couvert sur le passé, le présent, Ça, c'est top. Mais oh, ça, oui. c'est
1: eff effectivement les personnes qui ont suffisamment les moyens et suffisamment ouais, bah, ouais. de temps, euh, ouais. mais qui, voilà, qui ont... pour travailler sur soi, en tout cas. Moi, je trouve que la combinaison des deux, elle est top. Hum. Mais après, le psy, ça va durer beaucoup plus longtemps dans, dans le temps, puisque en coaching, c'est euh, 10 séances maximum.
0: Ouais, OK. Mais euh, est-ce que... Les, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour, pour l'emploi ou des, des trucs comme ça. Est-ce que il, ça pourrait être envisagé, le fait que, tu sais, ils envoient des gens vers des coachs, en fait, euh, parfois, quand il y a des gens qui sont en reconversion, quand il y a des... Tu vois ce que je veux dire puisque parfois, ils payent des formations. Mmh. Ils devraient peut-être payer des trucs de... avec des coachs, parce que spécialement quand c'est personnalisé et tout. Je ne sais pas. Je
1: pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des réseaux de coachs qui font du coaching solidaire. Euh, je m'y suis jamais penchée, donc je ne sais pas quelles sont les modalités. Je crois aussi en fait, qu'il y a beaucoup de coachs qui sont aussi euh, formateurs, formatrices. Il euh, y a des coachs qui font aussi des bilans de compétences. En tout cas, il y, y, y a des coachs qui ont des, euh, ouais, certaines certifications qui font que euh, effectivement euh, ils bossent. Euh, il ouais. bosse avec Pôle bon Emploi.
0: Ok. Ouais. Ouais, mais là, tu me parles de bénévolat. Moi, je veux que tu sois payé par l'État. Tu vois ce que je... <rire> non, mais parce que moi, tout ce que mm. je vois, c'est une faillite de l'État. Tu vois, c'est de tout, que ce soit de par l'éducation ou de par... Euh,
1: non, la... la faillite de l'État, mais on le voit tout le temps. Là encore, le mouvement... Le mouvement hyper chouette, le mouvement HF, une association euh, qui, qui milite pour l'égalité des genres dans les arts et la culture partout en France. et c'est que des bénévoles. Euh, je crois ouais. que c'était celle, euh, je ne sais pas si c'est en Ile-de-France ou dans le Nord, je crois que c'est Ile-de-France. Euh, elles ont fait un crowdfunding pour organiser des journées du matrimoine. Et, et en fait, euh, oui, je vois un crowdfunding et je me dis, mais en fait, c'est vraiment une défaillance ouais. de, de, de l'État là-dessus.
0: C'est ouf, Ouais.
1: Donc oui, des faillances de l'État, il ouais, y en a à plein, à plein de niveaux, ça c'est certain. Mais en fait, je te rejoins sur le fait que quand même, le coaching, euh, c'est un peu un accompagnement de luxe en vrai. Tu oui. vois. On accompagne vraiment des personnes qui euh, ont les moyens ou des personnes qui ont, se sont mis vraiment um, de l'argent de côté pour pouvoir faire un coaching. Euh, c'est un accompagnement euh, très… Voilà, c'est un accompagnement individualisé, personnel sur mesure en fonction euh, de l'objectif et des besoins de la personne. Euh, et en fait, des publics plus précaires, des publics en situation euh, d'insertion, de, de, euh, bah, généralement... Euh, elles n'en
0: bénéficient pas. Ouais. Elles, elles n'en bénéficient
1: pas. En fait. ne, ouais, C'est ça, elles ne peuvent pas. Et on leur propose davantage de choses qui sont, euh, qui sont souvent euh, très collectives. Et, et, ouais. et là, pour moi, il y a la, la, la limite du collectif qui est... Euh, je me mets souvent à la place de femmes en, en situation de précarité où, où je me dis, OK, j'ai plein d de, de modalités en fait, d'accompagnement dans les centres sociaux, etc., euh, où je vais pouvoir euh, faire des choses en collectif. Et t'as mieux parce que le collectif, on sort de l'isolement, ça donne de la force, etc. Il mmh. y a des modalités de sororité... Euh, D'ADLJT qui se crée, etc. Euh, mais quand est-ce que euh, j'ai un moment rien que pour moi À moi, oui. Moi on solo, parle. Ouais. en fait.
0: Oui, oui. Ben, c oui parce qu'en en fait, c'est comme tout. C'est-à-dire tu tu ne vas pas chez ton médecin à euh, plusieurs, quoi. Ouais. Et le gars, il fait « qui c'est qui est éternu ?»« Qui c'est qui est éternu <rire> ?» <Je rire> Il donne du mm. pas à mal à tout le monde. Mm. Mais non, à un certain moment, il y a besoin euh, qu'on saisisse euh, l'individu, quoi.
1: Oui, je trouve que c'est encore ma malheureusement un peu trop un luxe d'avoir un... Euh, voilà, de pouvoir euh, se payer un, un accompagnement individuel.
0: Mm. Yes. Comment tu vois, toi, se développer là euh, ton exercice euh, en tant que coach Même, ce serait quoi l'idéal L'argent n'est pas un problème, mm. ton truc de coaching est -ce Déjà, que, ça commence bien. Est-ce que, est que, <rire> est que toi, tu te dis, mon truc de coaching, c'est... Non, je le garde en mode... Euh... Voilà, toute seule, juste avec euh, des gens. Et du... Ou est-ce que toi, tu te dirais genre, ah ouais, je créerais bien un empire de coaching, tu vois, avec euh, ma philosophie, euh, ou je sais pas. Mmh... C'est nos limites. Ouais, hein. ouais, ok. Tu peux no tout limite. faire.
1: <rire> Alors, moi, dans, dans, dans mon. J'ai plusieurs rêves, mais un de mes rêves, ça pourrait être, en fait, euh, je, je le vois pas comme euh, je, moi, seul, je construis un truc à mon image, pas du tout, mais. Euh... À l'image de certaines maisons des femmes, je rêverais en fait d'un centre, mais plutôt euh, ouvert euh, à toutes les personnes minorisées dans le champ social, en gros. Donc, ce serait un, 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 grand, euh, un grand centre où, dedans, on puisse trouver euh, du coup, des personnes euh, qui t'accompagnent, peu importe te, ton, ta classe sociale, ton environnement et où tu as né. Euh, dans, euh, dans, dans ta vie professionnelle. Euh, mais en tout cas, j'aimerais bien ouais, être dans un, pouvoir co-construire un grand collectif où la finalité, ce soit d'accompagner des, des personnes pour plus euh, d'empowerment, euh, mais par, euh, notamment par le travail, en fait, et l'indépendance financière. Donc moi, j'aimerais bien un grand centre comme ça. Je ne sais pas si le mot « centre euh, », c'est un peu… Euh, je, ça, ça s'appellerait pas un « centre », en tout cas. <rire> le mot est moche. <rire> Donc, ah bah, ça…
0: C'est euh... parce qu'en <rire> qu anglais, ça fait « center ».« Center ». Ce
1: <rire> ouais, ouais, ça me fait penser ah, oui, à, à des « community center ». Mais oui, ouais. presque des « community center », tu vois, avec euh, dedans, euh, où on, voilà, on peut bénéficier d'un accompagnement où tu peux avoir… Euh, euh, des, des, des psys des coachs des formateurs tu peux avoir de, de, tout type en fait de profil de personnes
0: ouais pour t'aider à te réaliser toi-même quoi
1: ouais avec des, des, des modalités euh, ouais c'est ça des modalités euh, euh, individuelles et collectives ok donc ça ça serait un truc mais ça ça fait pas vraiment genre rêve euh... tu vois je trouve que c'est assez réaliste en fait bah. <rire> de créer un
0: truc et comme ben, ça et ben écoute on va crowdfunder immédiatement
1: <rire> Cédric,
0: pour que tu puisses l'écrire.
1: Euh, equality Empowerment Community Center.
0: <rire> ben voilà, parfait.
1: Mais sinon, un rêve-rêve complètement... Euh, beaucoup Fou. plus perché. Ouais. Si l'argent n'est pas un problème, eh bien, j'ai euh, une immense maison... <rire> euh, à Cadaques ou euh, n'importe où n'importe où où je puisse avoir juste la vue sur la Méditerranée je vais à la plage à pied euh, et euh, et je, je je discute toute la journée avec plein de nouvelles personnes qui euh, marchent sur la plage et qui viennent absolument du monde entier et voilà on s'assoit et, et on discute et on rit et euh, voilà
0: ça semble pas mal ça, ça, ça
1: serait euh mon rêve complètement irréaliste.
0: Tu sais pas, très vite, tu peux devenir influenceuse et tout. Et, et bim.
1: Je suis très mal partie pour ça.
0: Et ben du coup, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, abonnez-vous à Instagram. Alice. comme ça, on va réaliser son rêve.
1: Abonnez-vous à mon compte Instagram, surtout si vous cherchez euh, un compte avec... Euh une story publiée par semaine hein. <rire> zéro post
0: oui mais la story elle ah. est vraiment magnifique quoi. elle a <rire> été curated <rire> ben, en tout cas merci beaucoup Alice euh, bah, de toute façon dans la description vous allez pouvoir voir bah, encore une fois l'Instagram d'Alice mais aussi ton, ton site web pour ceux qui celles et ceux qui sont à à Toulouse quoi, qui voudraient te contacter pour euh, améliorer leur vie
1: c'est beau à qui <rire> <et> Sugar merci <rire> Zoom.
0: <laughs> Baby, can't you say I'm calling a guy like you?